1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Меня зовут Мария Баченина. Продолжаем смотреть издалека, правда, на Беларусь. Да, с нами Глаза
1: на связи Маргарит спецпоров. Симонян, главный редактор «Раша Тудей». Маргарит, здрасте.
2: Какая у вас слабо буква «Р» Она заразная, Маргарита. Здравствуйте. Но мы
1: можем с вами друг друга поздравить с освобождением наших для начала.
3: Это правда.
1: Как вы думаете, почему э... сначала поздравить, а потом друг друга? Да, потом друг друга. Почему так долго? Как думаете? Почему
3: так долго? Почему так долго Лукашенко их не отпускал? Я как раз думаю, что у Лукашенко были планы не отпускать их подольше. Я думаю, что это вот э, жареный петух его сейчас клюнул и он отпустил. А надо вести себя прилично, не только когда жареный петух клюет, а всегда. Если ты ведешь себя прилично всегда, то жареный петух он может и не клюнуть может, и не клюнул бы, если бы человек себя приличный Поэтому мне не кажется, что это долго с точки зрения его. Мне кажется, что это быстрее, чем он планировал. Мы уже слышали, что их там и судьи собирались, и украинцам uh-huh. передавать, и чего только нет. Ну, как-то вот жареный петух клюнул, и слава богу, передумали. А как вы это думаете, хорошо.
1: ему это поможет или нет? Каковы шансы его удержаться на своем посту вот, при То таких раскладах? И...
3: Я не большой любитель э, прогнозов, тем более политических прогнозов, но мне не кажется, что он не удержится. Мне кажется, он удержится.
1: Его, полит... его политика в отношении России, если он удержится, претерпит кардинальные изменения.
3: Вы понимаете, что происходит в голове у Лукашенко, тайна сия велика есть. Поэтому я ничего не могу вам ответить на этот вопрос. Это к его психотерапевту, скорее, вопрос. Я не знаю. Но говоря это, я также хочу сказать, что, безусловно, все, что происходит с протестами, то как они инспирируются, откуда они инспирируются, как они подпитываются фейками, как они подпитываются медийными организациями, существующими за понятные деньги и, понятно, откуда берущими свой исток, мне это тоже глубоко не симпатично. И уж если выбирать из двух зол меньше, да, то я просто ментально, морально, ну, просто как человек, да, я гражданкой Беларуси, слава богу, но в этом смысле я выбираю Лукашенко, конечно.
2: Маргарита, вы сегодня писали о том, что вы никому не верите, а верите только своим людям, которые вернулись, которые рассказывали. Я не писала,
3: что я никому не верю. Я не писала, что я одинаково не верю ни МВДшникам Лукашенковским, ни протестующим.
2: Да, так вот я хотела все таки спросить. Вы написали, что верите своим людям, которые вернулись оттуда да. и рассказали. Потому что не все верят Конечно. в пытки и востязания. Можно услышать из ваших уст, что рассказывали?
3: А, да, значит, я не верила бы тоже в такие выступления, если бы эта информация исходила только от протестующих, часть из которых работает на Сороса, часть из которых работает на Гузьмеп и так далее. Мы же видим, кем финансируется и где работают люди, которые сейчас рулят медийными ресурсами, этими инспирирующими этот протест. Но там были мои журналисты своим журналистам. Я верю. Наши журналисты, наши стрингеры, наши штатные журналисты. У них нет никакой мотивации. Ну, это просто невозможно, чтобы они нас свою редакцию обманывали. Просто невозможно. Они рассказывают совершенно страшные вещи, что происходило в этом СИЗО. Когда людей трое суток не кормили, людей извивали до обмороков. Просто так, систематически, усердно, специально в том числе людей, которые не имели никакого отношения к протестам, не только журналистов, да, а просто людей, которые мимо проходили. Что это такое, я не понимаю. Это что вообще такое? Это в каком году в крайний раз в Белоруссии избивали и морили голодом пленных? Да? Напомнить в каком году? Ну, это когда замминистра внутренних дел говорит нам о том, что этого не было, а я знаю, что это было, он выглядит, извините, как идиот. Я ему и написала в обращении, что не смешите, пожалуйста, кур. Или надо разобраться, что там происходило в этом зона улицы Окрестина, бедного Окрестина, великого советского летчика, героя Советского Союза, трагически погибшего, направив свой горящий самолет на врага, собственно, за что он и стал героем. И его имя, конечно, так уже немножко подзабыто, а теперь оно печально прославлено тем, что на улице его имени находится это СИЗО, где белорусы издевались над своими же. И когда министр сам министр внутренних дел говорит, что этого не было, он выглядит таким же фашистом, как те фашисты, против которых бился Окрестина
2: mm mm-hmm.
1: Вот так. Скажите, пожалуйста, процесс э, формирования, создания союзного государства после вот этих событий может получить какой-нибудь живой наконец импульс и прийти к своему логическому завершению? Да, ну, или... это
3: ну, вы, Нет. мы возвращаемся к предыдущему вопросу, что в голове у Лукашенко. Я не знаю, что в голове у Лукашенко. Я не знаю, знает ли Лукашенко, что у него в голове. Это,
1: понимаете? Ну, теперь сильная игра, то мне кажется, на стороне России. Как бы а Лукашенко в общем может только принимать подачу. Игра
3: всегда была на стороне России. Всегда было на стороне России. Зачем надо было арестовывать ребят перед выборами? В чем была идея? Вот это что? Это как? Помогло кейсу Лукашенко? Или могло помочь? И многие другие вещи, которые он делал, совершенно нелогичные по отношению к России. Это как его кейсу должно было помочь? Непонятно? Назло кондуктору. Мы же видим совершенно какую-то несистемную, нелогичную реакцию. по да? силовикам карт-бланш просто всех размажите, вы убиваете печень по асфальту, то ай-яй-яй, это нехорошо. Мы сейчас проведем расследование, каждого накажем. Ну и силовики, представляете, сидят сейчас и вообще не понимают, что им делать. Но они же не идиоты, им же сказали так себя вести с протестующими, правда? Они же не сами массово вдруг стали это делать. А теперь им же говорят, ах так, а теперь мы вас за это накажем. Вот если теперь силовики после этого начнут переходить на сторону протестующих, я не удивлюсь, потому что их тоже, получается, кинули.
2: Подождите, а кто им сказал, ах так, мы вас накажем? Я что-то пропустил Ну как,
3: сегодняшние все заявления а, про то, что в каждом случае будут разбираться, а, превышение все, полномочий все, все, и так далее. Да, я что, это имела да, Ну, это, это что значит? Это сидит человек и говорит, подождите секундочку, четыре дня назад вы мне сказали печень по асфальту. Теперь вы мне говорите, что вы за это будете там расследование проводить, превышение должностных полномочий, и каждый случай разбирать, у меня что-то какой-то когнитивный диссонанс. Я просто представляю себя на месте этого силовика, да и любого человека. Ясно. Вот и все.
1: Ясно, спасибо большое. Спасибо. Маргарита спасибо Симонян вам. была спасибо. с нами, главный редактор Rush Today. Мы продолжаем вести нашу трансляцию, обсуждая то, что происходит прямо сейчас в Минске. Там на площади независимости перед домом правительства стоит огромная толпа людей. У нас, не знаю, там, к сожалению, не к сожалению, нет цифр, сколько там людей, но вот наш корреспондент утверждает, что заполнена вся площадь и близлежащие улицы, и люди продолжают подходить.
2: Слушайте, ну, вообще, «Комсомольская правда», она принимает благо в Минске. Из Минска звонили, говорили, что по тарелке, когда еще было интернет, это по тарелке принимают и слушают. Так что есть возможность написать тоже, как говорится, из первых рук и из первых уст. Давай напомним наши цифры. Mm. Да? WhatsApp Viber
1: 8 967 200 ровно 02 Либо смотрите нас в YouTube, YouTube-канал «Радио «Комсомольская правда». Там работает чат» можете параллельно писать вопросы, можете комментировать нас, друг друга, как вам угодно. Мне кажется, это, в общем, самое живое, самая грамотная технология общения. Смотрите, помимо того, что отпустили 32 задержанных наших ЧВКшника, я уж так как буду называть, там совершенно неважно, работали они на какую-то конкретную частную военную компанию или нет, ну, скорее всего, работали, все же, я предполагаю. А политолог Виталий Шкляров. Который, правда, является обладателем белорусского паспорта, не знаю, к счастью или к несчастью, он э, остается в неволе, причем э, там по сообщению его адвокатов в совершенно каких-то жутких условиях, то есть карцер, там невозможно сесть, лечь, там ну в бетонном мешке, там жуть какая-то. Почему об этом говорим? Потому что Виталий у нас неоднократно был здесь в эфире, и мы с Марией с ним говорили, то есть мы знаем этого человека. Вот, всегда, в общем, когда ты говоришь вот не об абстрактном пострадавшем, а там о ком-то знакомом, ну, как бы жизнь начинает играть новыми красками. По поводу... Хотел закончить относительно экономического будущего Беларуси, что ее ждет, что ее не ждет. Я думаю, что стратегически... В горизонте, наверное, ближайших трех-пяти лет Беларуси ждет экономическая катастрофа, которая, они не то чтобы ее избежали, они катастрофу 90-х годов просто отложили на 26, на 30 лет вперед. Она их настигнет в любом случае. Будут ли они в союзе с Россией, не будут они в союзе с Россией. Либо они вот как эти мальчики, девочки, которые декларируют, что мы прозападно ориентированы, мы хотим дрейфовать на Запад, а вот не в Россию. Ну окей, хорошо, гуд. То есть это что означает? Это означает, для начала, полная приватизация. 48% трудоспособного населения Республики Беларусь работает на государственных предприятиях. Это для начала, просто чтобы было понятно. Дальше, когда приходит так называемый эффективный собственник, а что такое эффективный собственник, ну, я даже объяснять сейчас не буду, а даже если у него все получается, если он не планирует э, завод э, отправить на металлолом, он начинает с массовых увольнений, он говорит, а давайте-ка для начала процентов 30-40 персонала выгоним на улицу, просто они явно здесь лишние, пенсионеров, студентов каких-нибудь. Это так, для начала. А дальше выясняется, что заводы, трактора МТЗ нахрен никому не нужны. Ни в России, ни на Украине, нигде. И все, и нет завода. И нету белорусского калия, потому что вместо этого есть Березняковский калий и так далее, и так далее, и так далее. Вот это вот будущее, которое для Белоруссии практически неизбежно. Вот. Хотя, в общем, батька руками и ногами упирался и отпихивался от объятий российских олигархов. Что европейские олигархи, что российские, все равно задушат. Вернемся после перерыва, не уходите. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний Мордан. Самольская, правда. Радио поколения ⁇ кино. Программа с непримиримой
1: позицией ⁇ Вечерний мордан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Здесь Мария Починина. Продолжаем. И сейчас у нас в планах снова сделать прямое включение из Минска. Я правильно поняла, Сергей Да,
1: Мардан? да. С нами Александр Коц. Он находится в Минске сейчас. Специальный корреспондент «Комсомольской правды». Саш, привет еще раз. Да, добрый вечер. Что происходит? Сидячая забастовка. Они устали стоять, может, просто?
2: Они давно уже учились там. Ну
1: вот, а,
4: только что громко аплодировали, произошла смена караула, пришли э, свежие бойцы, я не знаю чего, вроде внутренних войск, поменяли на тех, кто уже стоял тут около двух часов, и, в общем-то, народ это встретил аплодисментами, э, они жалеют этих бойцов, они им дают воду, вешают на них цветочки, ну, стоически переносят все тяготы и лишение службы бойцы. Вот. Ну, собственно, вот за то время, что мы э, не слышали, нового ничего не произошло, не подъехали грузовики с силовиками, люди сели перед э, э, охраной дома правительства, э, доходят э, обрывочные сведения о том, что э, говорил Лукашенко, Он, к сожалению, на площади интернет э, практически не работает, поэтому э, uh-huh. э, люди стоят, там, передают по профанному радио, Есть какие-то голландцы, поляки, украинцы. Вот, очень удивляется этому. Говорят, что теперь нас тоже будут разгонять. Но э, пока э, командир э, всех бойцов противостоит, он настроен не воинственно, он э, принес э, громкоговоритель, и в громкоговоритель э, попросил присутствующих, чтобы когда они э, будут уходить с площади, они оставили за собой порядок. Такие
2: Саш про других бойцов, потому что, ох ты, боже мой, по поводу твоего эксклюзива, расследования, ну, я думаю, ты уже в курсе, да, что россияне вернулись Да-да-да. на родину. Я для слушателей еще кое-что скажу, что проведу две недели на самоизоляции, чтобы не допустить коронавируса. Ну, это так. Мы только что разговаривали с Маргаритой Симонян, она сказала, Сергей говорит, почему так долго, Маргарита, ну, то есть мнение Сергея долго держали, мнение Симонян мало держали. А а вот какое твое твое мнение, твоя точка зрения? Я
1: даже не знаю, что выбрать много, мало. Нет, 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 Маргарита, нет, нет, там про другое. Как бы я ее спросил, почему так долго он их не отпускал, а Симонян сказала, что он, он бы и дальше их не отпустил бы, если бы, в общем, мог себе это позволить. Но ситуация складывается так, что свободы маневра у Батьки в общем, почти никакой нет.
5: Ну да, я
4: передаю привет всем тем, кто смеялся над моей публикации. Вот, но на самом деле, раз посили, значит, никакой вины за ними не было, если то, что я написал, это чистая правда. Mm-hmm. У, у, у батьки немного не, не доброжелательств остается в этом мире. Вот в, в, в нынешней сложившейся ситуации Запад ну, с большим удовольствием поможет протестующим скинуть последнего диктатора Европы, поэтому Китай, я думаю, не будет на свои авианосцы за Белорусском морю посылать. Поэтому единственный, только к кому он может обратиться за помощью, это Россия. Ну, Честно говоря, я не знаю, будет ли он это делать и каким образом Россия может помочь. Потому что все зашло слишком далеко. На самом деле, я, честно говоря, вот, даже не представляю, что ему надо сделать сейчас, чтобы каким-то образом выпустить. Ну, я не знаю, разве что назначить перевыборы. Потому что ну, народ не успокоится. Эти э, акции, протесты, они будут и дальше бросать, они будут и дальше а, бастовать э, и набирать обороты. Вот сейчас опять вы, вышли еще несколько подразделений бойцов, но я так понимаю, опять идет ротация mm-hmm. на караула.
1: Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот после сегодняшних заявлений Л- 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 Лукашенко о том, что они будут разбираться с каждым фактом превышения полномочий, избиений и так далее, а возможен ли силовой сценарий, или он и силовиков, по сути, проиграл?
4: Ну, во-первых, я не знаю, как они будут разбираться с каждым из 7 тысяч, э, в случае, примерно сколько было задержано человек, вот, но... Я не знаю, насколько правда присутствуют здесь э, провокаторов. Я думаю, они здесь должны быть, uh-huh. потому что есть, есть определенные силы, которые хотят повысить э, градус напряженности, градус агрессии. Э, их есть сейчас на площади, наверное, потому что вот днем в принципе не видно. Я делал тут в инстаграме такую подборку лица, лица протеста. Я просто там для себя это вот случайно э, отметил, что это совершенно разные лица, что днем, что, что ночью. Вот, и ну, я не исключаю никакой вариант. Лукашенко говорит, ну что он там говорит, типа, а что мне сидеть в руки, когда Минск будет потрошить? То есть если, ну, допустим, завтра будет такое знаковое событие, как похороны вот этого погибшего на площади перед Пушкинской, перед Натропушкинской, я думаю, что вот оттуда пойдет уже большое шествие опять по проезжей части, опять э, куча народа. На воскресенье назначено за Свободу, я думаю, оно будет еще более многочисленное. И ведь а, кто-то расходит, но даже сейчас я вижу, что с лошади уходят, Нет, это правда подходит к другим сторонам. И но кто-то вот настроен там, на ночные деньги, на а, ну, почти катать себе нервы в, в, в общении с силовиками. Кто-то, ну, так откровенно будем говорить, люди с запахом алкоголя периодически мимо проходит. Uh-huh. Всяко может быть. И тут э, для того, чтобы в этой ситуации спровоцировать э, силовиков, много э, бензина. Не надо. Есть тут несколько достаточно, чтобы э, по новой, Единственное, что, конечно, я не знаю, насколько они сейчас задумываются по поводу э, того, что говорит власть, да, там, скажем, мы будем раздраться, что Попали под руку невинные, там, да, случайно. Mm-hmm. Ну, то есть, я бы так подумал, блин, они что нас дают, что ли, эти власти наши, ну, на, на, на месте вот этих Сначала им дали карт а потом говорят, что будут разбираться. Вот, И есть у них теперь желание так подавлять вот ну
1: смотреть. А люди не боятся, что, например, может сегодня ночью объявить режим чрезвычайного положения, ввести армию в большие города Саша,
2: Саш, немножко погромче, будь добрым.
1: Да, потому заглушают все эти крики.
4: Ну, э... Не, не то, что боятся, но это обсуждается и говорят, и что нам делать, мы все равно будем выходить.
1: Но они в это А-а-а. верят вообще, как бы вот всерьез кто-нибудь это представляет, что армия сильно отличается от ну не знаю, там ОМОНовцев, которые лупят палками? Мне
4: кажется, здесь об этом не
1: задумываются.
4: Нет такого, чтобы люди ходили и обсуждали о, вот что же будет, если зайдет армия, как же она себя поведет? Нет, нет такого. Mm-hmm. Люди немножко недопонимают, чем все это будет. Mm-hmm.
1: По каким сценариям, бывает, складывается революция? Саш, спасибо да, большое. Александр Коз был с нами в прямом эфире. Он находится на площади независимости в Минске перед Домом правительства.
2: Литва и Эстония договорились работать над общим соглашением стран Балтики об отказе от импорта электроэнергии с БелАЗ. Это сайт президента Литвы сообщают. У нас это тоже в Москве было около посольства, когда люди собирались, говорили друг другу, что давайте перестанем покупать белорусские угу. продукты. Вот это наивно, я же
1: они готовят соглашение, чтобы не покупать электроэнергию с белорусской атомной да, станции. С, да, чтобы да, 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 с... сдохли они, господи, все, что могу сказать. <говорит> ну,
2: это начало... Нет, нет, нет. Я их
1: <связываю> тоже...
2: Хорошо. Мне.
1: Очень хорошо, пусть не покупают. Да, они Игналинскую АЭС закрыли еще в 90-е годы. Дай бог здоровья. Ну, а дай бог здоровья, да. И с белорусской тоже пусть не покупают. Ничего страшного. Главное, чтобы Бальская или кто-нибудь вместо него расплатились с Россией. Потому что это сраная станция 9 миллиардов долларов. Нам обошлась, нам пока. При
2: Балтике ждите повышения тарифов на электроэнергию. Я
1: понятия имею, мне вообще все равно. То есть, как бы, нет, это тупик Европы, там стратегической ценности Прибалтика не имеет никакой ни для России, ни для Евросоюза. То есть, это такой вот аппендикс с очень э, малой стратегической стратегической глубиной. То есть, оккупированы они будут в течение двух часов, и это все. Второй вопрос. Это второй Это ли... первый вопрос. Нет, это очень Нет, неплохая они, удобная площадка. Они не имеют никакой ценности. Нет, они даже плацдармом быть не могут. Это не Польша. Значит, смотрите, я просто хотел еще пару слов сказать по Беларуси, насколько широка свобода маневра. Что у Лукашенко, что у пост Лукашенко. Я не знаю, может быть, он завтра уйдет в отставку и президентом назначат Колю или Виктора Лукашенко. Вообще не имеет что, никакого это пост значения. Что-то
2: по наследству, что ли, да,
1: у нас? Да, да откуда я знаю, что, что у них там? в головах происходит. Я так понимаю, что в головах ничего системного не происходит ни в этом Совете Безопасности Республики Беларусь, ни у людей, которые на площади. Нет, Саша сказал, что как бы никто там даже ведь не рассматривает, люди даже не задумываются о сценарии, что президент завтра психанет, объявляет ЧС и в Минск вводит танки. То есть они могут, конечно, там вспоминать какой-нибудь 1991 год игрушечный в Москве, но я предложил бы вообще всегда вспоминать площадь Тинанмынь, где танки были пущены в ход, и насколько был эффективен этот кейс на самом деле». И каких потрясающих успехов достигла Китайская Народная Республика. Специально
2: нам не напоминаю, после... чтобы мы тебя в зверствах да, не обвинили. После того, как
1: раскатала гусеницами да, мир, мирных протестующих, да и мирных, конечно, все. которые хотели перемен. Ты,
2: нельзя это сравнивать. Нельзя Китай сравнивать Почему с Почему Кто
1: сказал, разные что нельзя? Разные места,
2: разные предлагаемые обстоятельства. Господи
1: помилуй. Да какие Все одинаковые, люди одинаковые. И когда по ним едет танк, это да, да, становятся чело- одинаковыми. человеческая плоть Месси вообще превращается Возвращается да. в одинаковое месиво. И гарантии того, что верховный главнокобадущий Беларуси не отдаст этот приказ, на самом деле нет никаких. Ему в голову может прийти все, я угодно. Не буду, но это. угодно. Я закончу странно, мысль да. до перерыва. И единственное, что его может остановить от этого, это Россия. Продолжим это после перерыва. Не уходите.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте Найдите нас в Инстаграм Подписывайтесь, смотрите и слушайте Радио «Комсомольская правда» Радио про настоящее Программа «С непримиримой позицией»
1: «Вечерний мордан» И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Здесь
2: Мария Баченина. Мы снова на прямой связи с Минском. Корреспондент «Комсомольской правды» в Минске Таисия Чернуха с нами. Здравствуйте, Таисия, еще раз. Здравствуйте, Таис... я на месте.
1: Да, Таисия, что да, что происходит? Что, устали стоять уже, граждане? Все сели на асфальт? А,
6: все, в общем-то, себя, да, устали немножко, но людей стало во много раз больше. А, вся площадь полна. (свят) Вот, но все сидят и скандируют свободу, и это наш принцип.
1: Слушайте, а как вы думаете, ну вот по ощущениям нельзя же там очень долго сидеть, если ничего не происходит?
6: Судя по всему, все намерены сидеть здесь всю ночь. (свят)
1: Работают ли рестор... рестораны, магазины, вода, еда, алкоголь? Имеют место быть или нет вокруг вас? Народ начал закусывать? Нет.
6: Нет, нет, алкоголя вообще никакого нет. Но, сути, мало того, что строго, так еще и люди как бы не понимают, этим пришли, я мне взвлекаться. Ага. Вот. А передают просто какие-то волонтеры, видно, или просто люди друг другу передают бутылки воды. То есть ага. вот это я видела.
2: Ну а Мон, я так понимаю, ведет себя по-прежнему спокойно и недвижимо стоит на охране здания.
6: Значит, военные стоят просто со щитами, они их опустили, а девушки периодически подносят им цветы, как бы ничего не поменялось, они их берут, стоят, и потом главный их собирает всех, ну, из щитов
1: остается. Таисия, да. скажите, пожалуйста, вот я просто в Минске ни разу не был, как устроена площадь независимости, вот там, где вы находитесь, там, ну, сколько вот к площади ведут улиц? То есть есть куда уйти, если толпу начнут выдавливать?
6: Uh, уйти? Ну, не то, чтобы есть куда. Дальше проспект, uh-huh. с одной стороны, с, с других сторон здание. То есть гостиница и университет.
1: То есть фактически один сквозной выход – это через проспект?
6: Uh, ну, в общем-то, да. Ну, есть еще подземные переходы, но, конечно Лето, же, я боюсь, такое количество поможет. народу туда не не
1: поместится. Я просто задавал этот вопрос Александру Коц, который тоже там где-то рядом с вами, поблизости. Вот люди, люди в толпе вообще а, допускают вероятность того, что в город могут войти просто танки армии.
4: Да,
6: в общем наши люди за это время, за последние дни видели много и, кажется, готовы ко
1: всему. Мне кажется, все же танки пока они еще не видели, слава богу.
6: А, знаете, тут военные техники Только были на последние дни Что, наверное, даже видели
1: угу.
2: Дайте, ну я, я возьму сейчас смело Все-таки цу, вас попрошу э, Дайте нам да.
1: какого-нибудь живого протестующего Чтобы да. мы, так сказать, да, вот, подлинную правду узнали
6: Да, конечно Вот рядом прекрасная девушка Вера С шариком могу передать ей
1: Ну, если с
2: шариком, то давайте, да. конечно Здравствуйте Здравствуйте, Вера, Вера.
1: Ск- да, Сколько вам лет, скажите, пожалуйста
7: еще раз.
1: Сколько вам лет, скажите? три. Вы работаете или учитесь?
7: Работаю.
1: А чем вы занимаетесь, если не секрет?
7: Гидрометеоролог.
1: Понял, почетно. Серьезно. Значит, значит, серьезно учились. Скажите, пожалуйста, вот вы за что выступаете? Вот лично вы, не как весь народ, а вот вы, Вера.
7: Лично я, я пришла сюда, потому что, то есть, девятого числа я пришла за честные выборы. Сегодня я пришла против насилия и чтобы освободили всех политзаключенных. Угу. И вот девятого августа вы приходили, чтобы просто честно посчитали наши голоса. А сегодня мы приходим, чтобы остановили эти пытки, выпустили заключ... даже не заключенных, это пленники. Это не заключенные, это просто пленники, чтобы их отпустили.
1: Так, если их отпустят, что будет дальше?
2: Мы требуем отставку правительства и новые выборы. А вот что будет дальше, если будут новые выборы? Вы представляете себе это, Вера, и ваши коллеги по протесту? Да, мы представляем себе это, как
7: нам дадут возможность провести честно.
2: Нет, ну это и понятно. Если... Да. Алло. Да-да-да, продолжайте. Да-да, мы слушаем вас. Алло, я вас не слышу. Продолжайте, пожалуйста, Вера, мы вас слышим прекрасно. Я Алло. говорю, что мы... Алло. Вера, говорите, пожалуйста, говорите.
7: Мы хотим новые выборы, чтобы, чтобы нам устроили честные
2: выборы. Это мы поняли. Просто очень любопытно узнать. Вы себе представляете, что будет с- со страной после выборов? Все но, будет хорошо? Но... Светлое будущее настанет. Нет, просто я
1: давайте. Ли, 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 лично ваш образ будущего для Беларуси, вот какая она должна быть? Хорошо, вот нынешняя Беларусь, Беларусь, Лукашенко мы вам любим. не нравится.
7: Чтобы люди не боялись выходить на улицу, чтобы человек у руководства грамотно распоряжался, умел контролировать и назначал на должности людей, которые ну, понимают что-то в том, что они делают. Точнее даже специалисты, они ходили и рассказывали какие-то непонятные рецепты, и ну, вот, всех болезни сразу. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
2: Понятно, спасибо. И чтобы было
7: уважение, уважение к народу, чтобы спасибо. к нам относились не как к какой-то скотине и не пренебрегали ни нами, ни нашими жизнями.
1: Ясно, спасибо, спасибо вам, Вера. Вера. Спасибо большое, да, берегите, да, да, берегите себя. себя.
2: Таисия. У меня такое ощущение, да, что начали глушить снова интернет. Или да, алло? Же, алло. Таисия, <свят> ощущение такое, что связь прерывается постоянно. Надеюсь, что это да, не специально. Да, здесь
6: отключает периодическую связь, интернет, а очень, очень плохая связь здесь.
1: Ладно, хорошо, спасибо. В общем, может быть, еще вернемся попозже. Пока смотрите, наблюдайте и рассказывайте нам, что происходит в, да, в Братской Беларуси. Да, главное, осторожно. Так. А значит, вот что я все порываюсь рассказать про Беларусь, и все никак мне не удается, потому что делаем постоянные включения. Значит, смотрите. А Беларусь никогда по моему разумению, не оторвется от России. У ней для этого нет ни единых шансов. Сейчас я объясню, почему. На территории Беларуси находится единственная станция раннего обнаружения ракеты космических объектов под городом-героем Брестом, принадлежащим вооруженным силам России. Пункт дальней связи со всеми подлодками и кораблями ВМФ Российской Федерации в западном полушарии, под Минском. Без этих объектов вся военная машина России, но если не бессмысленно, то теряет примерно половину своей мощи, стратегически. Поэтому представить себе, лично я, что в Минске может прийти к власти хоть какой-то антироссийский режим, просто не могу. Просто не могу. Потому что даже при наличии любого риска столкновения, не знаю, с армией Польши, с подразделениями НАТО, российская армия Белоруссию просто банально оккупирует. Вот и все. Потому что у России нет никакого... Ну, стратегического выбора, но просто так сложилась жизнь, что мы не можем себе позволить ситуацию, когда Беларусь перестанет быть союзником Российской Федерации. Вот... Мне там а, дико, конечно, интересно, понимают ли это. Нет, то, что люди, которые находятся на площади, они и не должны этого понимать, они и не думают. И вот те включения, которые мы делали, ну, ясно, что молодые люди, ну, они вообще как бы себе представляют жизнь, ну, вот как бы на эмоциях. Да, мы хотим, чтобы нас уважали. Мы хотим, чтобы все было по-честному. Вопросов нет. А, главное, чтобы те, кто будут этой территорией управлять, неважно, будет ли это Александр Лукашенко, будет ли это его старший сын, будет ли это его младший сын, либо это будут совершенно другие там, имена, какой нибудь Бабарико или Цыпкало и, и, и прочее. Я не знаю, кто это будет э, там делать. Вот mm-hmm. на самом деле важно, чтобы эти люди э, четко понимали объективный расклад, что ничего изменить нельзя, что ключевым торговым партнером белорусской экономики, на 80% является Россия. И без России 9 миллионам белорусов просто нечего завтра будет есть. Банально, но это правда. Ну кар... не, Картошка-то есть, молочные продукты тоже. Вот, но со всем остальным, чтобы было на что это купить, этих денег не будет. А Россия Белоруссию просто никогда не отпустят. И это, ну, в какой-то степени ответ всем тем комментаторам, их не так много, которые вот продолжают писать в WhatsApp, Viber, а также в YouTube о том, что вы достали уже рассказами про Белоруссию, давайте поговорим про внутренние проблемы. Ты как-то выдергиваешь
2: про... одного из миллиона, которые участвуют тем не в этом. И тем
1: не менее, ребята, происходящее в Беларуси это происходящее в России. То, что это место на карте называется Республика Беларусь, это что, правда кого-то обманывает, что ли? Серьезно? То есть вы, взрослые люди, вот на полном серьезе так думаете? Я так не думаю. И основная масса слушателей, которых ну в течение уже полутора недель количество зашкаливает интерес к этой теме, они к этой истории относятся так, все по-разному. Для кого-то это опыт гражданского общества, гражданского протеста, кого-то это беспокоит. Кого-то беспокоит интерес России в этой конфигурации, что будет с нами, как наша экономика, потеряет что-то или нет. Вопрос не праздный, на самом деле, потому что совокупный долг Белоруссии перед Россией, ну, чистых денег по кредитам составляет более 8 миллиардов долларов, и еще более 9 миллиардов. Вот это вот та самая белорусская АЭС, которая только-только достроена, электроэнергию которой прибалты, в не хотят покупать. Пусть не покупают. Но это, но это построено на наши деньги. И эти деньги каким-то макаром, кто-то должен будет вернуть. Я сильно сомневаюсь, что здесь повторится украинская история. Когда дали три ерда, а потом майданная власть сказала, что мы вам ничего не должны. Мы сами заберем эти деньги. Вот. Вернемся после перерыва, Не уходите.
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ КИНО ПРОГРАММА С НЕПРИМИРИМОЙ позицией.
1: ВЕЧЕРНИЙ МОРДАН И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Здесь же Мария Починина. Добрый вечер.
1: Так, ну, кто вдруг только что проснулся и не понял, почему мы с Марией до сих пор в эфире, потому что происходит. Потому типа, что так надо. Потому что типа революция в Минске происходит. И мы вот вам рассказываем почти в прямом эфире. Да, происходит ли она на самом деле. Да. А, может быть Расскажу, все... а, а может быть сейчас все изменится и революция быстро обнулится.
2: В общем, держим вас в курсе по силам своим и стараемся быть Ой, можно я отвечу?
1: Значит, смотрите. WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Либо трансляция в Ютубе. Там работает чат. То, что можете писать, оскорблять меня, задавать вопросы но вот я все же отвечу Мардан, вы наивны, все долги России, всем прощает и простит, так было и будет. Ну и дальше Россия обречена жить нищете, там бла-бла-бла, моя агитка значит, ваша агитка не пройдет. Я отвечу: во-первых, Россия долги прощает далеко не всем. Росатом долги никому не прощает. Росатомом руководит, очень, руководят очень опытные, очень разбирающиеся в деньгах люди. Поэтому платить придется всяко, по-любому. Ну, Не говоря уже о том, что эта станция без России, в принципе, и работать не может. Любая власть будет выплачивать эти кредиты. Это первое. Второе. А к обреченности русских жить в нищете... Ну, даже как бы на это отвечать не надо. Проблема нищеты русских, она заключается совершенно не в том, что российские правительства, или советские до этого, тоже российские, прощали всем долги, а потому что многое в стране делается через жопу. Вот это вот главное объяснение. Вот. Ну и последний пункт а, про то, что это агитка. Нет, это не агитка. Какая агитка? Кого мне тут агитировать? Понимаете, как бы в чем прелесть радио-комсомольское право? Потому что это единственная радиостанция в стране, где ведущие говорят то, что они думают. Вот я что думаю, то и говорю. И мне это нравится. Прекрасно. Так, ладно, неприятно слышать негативные комментарии про мою любимую группу. 25 дробь 17, я не знаю, что это. Ладно, хорошо, давайте э, вернемся, соответственно, к к теме эфира. С нами на связи Александр Гущин, доцент Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ. Александр, здрасте.
2: Здравствуйте, Александр Владимирович.
1: Добрый вечер. Как вы думаете, вообще даже теоретически можно рассматривать вероятность того, что Белоруссия вот куда-то отдрейфует в сторону Евросоюза от России?
5: Ну, вы знаете, геополитические риски, безусловно, есть. Другое дело, что Беларусь очень тесно экономически связана с Россией, ментально связана с Россией. То есть товарооборот очень большой, это огромный э, потенциал экспорта, который ничем невозможно заменить при всех попытках диверсификации. Но, опять же, события на постсоверском пространстве зачастую показывают, что политика становится чуть ли не впереди экономики. Поэтому, в принципе, несмотря на то, что мы не видим такого антироссийского составляющего, мейнстрима такого антироссийского в протестах. Естественно, ну, как бы сказать так, наши западные... мягко, как сказать, партнеры, что ли, или не партнеры, а Польша, Литва и другие, они имеют очень серьезные виды, безусловно, на ситуацию в Беларуси, имеют серьезные структуры там в обществе, которые воспитывались и функционировали, кстати, не без попустительства так сказать, белорусских властей. Вот. И, конечно, риски определенные здесь есть.
1: Ну а такой фактор, как российская армия, который вроде бы как нейтрализует практически любые риски?
5: Ну, вы понимаете, если мы говорим о политических рисках того, что происходит сейчас, то понятно, что тот так называемая многовекторность, которая проводилась белорусским руководством, она сейчас уже невозможна. В принципе, многовекторность вообще для маленькой страны, она сложна. Тем более э, есть процесс интеграции с Россией, есть союзное государство. Но, тем не менее, мы видели определенные кульбиты за последние месяцы. А э, на самом деле в, в условиях раскола в обществе, а сейчас мы видим именно раскол в обществе, по-другому это назвать никак нельзя. И в условиях того, что поддержка, она, я не могу сказать, что она маленькая, но она, конечно, не находится на уровне 3 четвертей или четырех пятых, как об этом заявляется. Ни о каком прежнем курсе, конечно, речи быть не может. И мне кажется, что здесь альтернативы для нашей интеграции, для дальнейшего углубления нет. То, о чем, в принципе, и наш президент говорил. И российская внешняя политика последние месяцы об этом говорили, еще с момента процесса подписания дорожных карт и так далее. Но, опять же, я думаю, что э, здесь, э, помимо геополитических факторов, есть еще и серьезные внутренние факторы, потому что мы часто говорим о влиянии на Майдан с внешних сторон, но здесь совершенно очевидно, что э, те события, которые мы сегодня видим, это не классический Майдан, во-первых, но на них серьезное влияние оказали, конечно, внутренние факторы, Факторы, социальные факторы, поколенческие, и так далее. И вот совокупность этого привела к тому, к чему мы сегодня видим. И главным образом отсутствие должной коммуникации между властью и обществом, даже в такой критический период.
1: А у вас не возникало ощущение, что вот этот белорусский Майдан во многом инспирирован силами внутри России? Что, ну, знаете, что Александр нет. Григорьевич стал совсем неуправляемым и крайне неудобным партнером на этой критически важной территории.
5: В том-то и дело, что, понимаете, одно дело многовекторная политика, системная, а другое дело, когда многовекторная политика превращается в политику шантажа, тактического маневра и кульбитов. И это уже вызыва- начинает вызывать зачастую раздражение с разных сторон не только там на востоке, но и на западе, и на западе, и на востоке, то есть внешнеполитические партнеры, они начинают испытывать чувство неудовлетворенности, естественно, от такой политики, поэтому я считаю, что говорить о каком-то превалирующем российском факте в этих протестах, я бы не стал об этом говорить, то, что у нас так сказать, в некоторых СМИ ну, часто давали трибуну, да, тому же Цепкало там и так далее, в период предвыборной кампании, ну да, у нас определенные финансово-промышленные группы, компании занимали определенные позиции по вопросу о экономической ситуации, о собственности там и так далее. Но здесь, как бы, я бы не сказал, что это являлось превалирующим фактором. Превалирующим фактором является то, что ситуация предвыборная, так как ее конструировала белорусская власть, она не соответствует просто с реальностью, потому что Александр, спасибо видим, большое, мы сейчас рот, спасибо. И, так называемый традиционный электораты. Мы Значит...
1: заканчиваем уже наш эфир, спасибо, спасибо большое, Александр Гущин был у нас в эфире, доцент Института постсоветских межрегиональных исследований РГГУ ведем собственно мы трансляцию по событиям которые происходят в Минске, народ стоит на площади, самое интересное вроде бы как должно быть завтра будут публичные похороны, вот единственный жертв ну, доживем до утра и увидим. Мы с вами прощаемся я до не прощаюсь, понедельника. Я а, с Все, пока.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан.